0: Добре дошли в подкаста Разум Подкастът, който чете текстовете, които подписва Записах този епизод на площада през нощта на 2 септември 2020 година нощта на Великото народно възстание нощта, след която последният кабинет Борисов трябваше да подаде оставка Символично, на този ден парламентът се премести в новата зала на Народното събрание в сградата на бившия партиен дом в София. Партийният дом, изграден от комунистическата партия като мраморен символ на властта и силата и в държавата, управлявана с желязна ръкавица. И отново символично, преди точно 30 години на 27 август същата сграда е нападната и подпалена. Противоречиво събитие, което остави горчива следа в забавеното трансформиране на народната ни еднопартийна република в парламентарна. Тогава, в онази нощ, протестиращите за демокрация отвън граждани виждат пламъци, а вратите на сградата просто се отварят. Те нахуват вътре, а по думите на очевидци ще намерят вече горящи стаи, пълни с документи на БКП, бидони с запалителна течност и много въпроси, но не и отговорност от същата тази партия, която ще хвърли желязната ръкавица и ще я замени с кадифена, но не по-малко твърда, ушита от влияние, пари, зависимости, с и кучета, с лицемерие и същото желание за абсолютна, но вече зад колисна власт. Събитията 30 години по-късно, в късните часове на нощта, отново ставят усещане за новия стар сценарий, Сценарий, който има за цел да злепостави десетките хиляди протестиращи, в случаите на стотиците хиляди симпатизиращи и милионите български граждани, които се колебаят или не виждат надежда за промяна. Нощта беше красива. Виждах море от светлини и, може би, най-масовия протест след 90-та и 97 година. Хора от София, хора дошли от страната, млади и възрастни, семейства с деца, мои приятели, познати и непознати, стотици български знамена, виждах гордост и усмивки. Затова и в този епизод си позволих да помечта и да помисля малко за демокрация. Не този образ, обаче иска да остане в историята си вите коководи. Виждах хиляди полицаи, редови жандармери от цялата страна, настръхнали изморени, които охраняваха празната но все така омразна на народа сграда. След 10, организирано, малки групи мъже, отделени от останалите, започнаха да замерят редиците на полицайите с бомби и фойерверки. Те бяха сочени, изолирани от протестиращите, които даже организираха жив щит в един момент, за да ги предпазят. Но техните ръководители не организираха нищо, Оставиха служителите си да стоят настроени като капачки на стрелбище срещу мълцинната провокатори. Колко познат сценарий на агент-провокатора, който да умърси протеста. Колко елементарен, но ефективен. И след като агитките се изнесоха, час по-късно, също под строи на жандармерията беше даден сигнал за атака към останалите протестиращи. Аз вече не бях там. Не исках да участвам в чужди филми на улични сценаристи. По думите на мои познати, във вълната от бронирани жандармеристи, която заля протеста и стигна чак до Раковски, арестувани бяха не тези, които провокираха, а тези, които бягаха най-бавно. Даже хора, които прекарваха последната топла лятна вечер в градската градина. Агресията на изпуснатите кучета на властта не беше контролирана. А защо наричам тези българи, бащи, братя и сестри, деца на български майки? Така. И казвайки го съм сигурен, че огромна част от тези хора имат съвести и морал и също като мен не иска да участват в чужди филми, не иска да нараняват и да измъчват съгражданите си. Наричам ги така, защото винаги в такива моменти се сещам за книгата «Животинска ферма на Орео» където глудница кучета пазят управляващите прасето от другите животни. Тя е метафора на тоталитаризма, предупреждение против деспотизма на определена класа, защитена от другите с удобната мантия на властта и насилието. Хората бяха бити, обиждани, хвърляни на земята, държани там с часове и без причина в полицейски управление из целия град. Младежи, но журналисти, родители, всички, които не могат или не искат да бягат. И всичко това на тъмно, с изключени от местната управа светлини на площада. На тъмно, за да не се видят конците на колководите. С подготвен предварително сценарий не за достойна доставка, ако това вече е възможно, а за продължаване на агонията на тази отчаяна държава. Но с боят не спира сценария. В 3 часа през нощта полицията спонтанно решава да разчисти палатковите лагери, поради, цитирам, съмнение за съхранение на експлозиви и тежки предмети. Разбира се, такива не са открити. През това време, удобните медии, системи от тролове и говорещи глави координирано заливат обществото с посланието. Протестът е такъв, а ние пазим реда от анархията на тези престъпници. Истинското послание е следното. Вие нямате альтернатива. Нямат данни и в някои от стотиците задържани да са открити вещества или средства за агресия. Въпреки това, повечето от тях са затворени до нощта на следващия ден, по шестима в килия с две легла, до последната възможна минута и без повдигане на обвинение. Сутрин рано, в 5 часа, столична община възстановява нормалния график за движение на градския транспорт. За всички живеещи в тромавия ни Столичен град, това е най-бързата реакция на Столичната община в историята. Бърза реакция. Или спонтанните решения открития на полицията, както и реакциите на партийните структури, чак до ниво община, са предварително подготвени и координирани. Което означава, че вместо оставка, хората в Сянка пишат тактически планове за задържане на властта което предполага, че вместо Конституция пишат стратегия за оставане на власт, което ме насочва към темата на този подкаст в търсене на поне някаква нормалност. Как живее демократичната държава и защо, защо и как се стигна до тук. Здравейте, приятели! Датата е 2 септември 2020 година. Аз се намирам на протеста пред новото старо Народно събрание. Протеста, който се нарича Велико Народно събрание. Днес, в този до някъде импровизиран епизод, ще си говорим за демокрация. Преди да вляза във вторията обаче... Нека се върне на самия протест и това, защо протестираме. Какви са причините? Може би социални, защото няма хляб. Идеалистични, за свобода и демокрация. Естетически, въпрос на вкус. Или политически, в търсене на власт. Смятам, че могат да се обединят в едно. Едно дълбоко чувство на историческа несправедливост на едно общо чувство на загуба, на кражба. На общото ни бъдеще. Да, оглеждам се сред хората и виждам и рециклирани политически опортунисти, дебнещи сенките да яхнат вълната към поне малко власт и свързаните с това облаги. Но смятам, че българството хора са тук, защото просто искат промяна. Искат това бъдеще, което им беше взето. Те са тук, защото са гневни, защото искат представителство в тази така наречена представителна демокрация, защото искат да имат глас, а не да са нечи стадо, нечи пионки, на чужда дъска. Защото му мръзна да ги сточат с пръзва в Европа, да ги гледат със съжаление и известна доза презрение. Тук са и защото чувстват плахо, странно, неелектризиращо, чувства на свобода. А свободата е странно нещо. Много от хора да около мен разсъждават как сред протестите може да стане по-зле, можем да попаднем в ръцете на още по-корумпирани, крадливи и некадърни управници от тези. Как само ще завъртим баницата, така че следващия да яде? Може, но като че ли всички тези хора тук искат да опитаме? Защото това, което имаме, безлично, плошо, срамно и тежко, не е всичко, което може да изградим. Имаме шанс да променим нашето общо бъдеще, да си върнем заграбената България. Да, може да стане по-зле, но само ако продължаваме да спим, да чакаме, да чакаме други да ни помогнат. Ако продължаваме да вярваме, че онзи или другият нещо ще направи, ще се накраде достатъчно, ще се смили и ще си спомни, че е българин. Тази зараза смятам няма спирка. Последния управник до последния свестен човек, последното къще природа до тогава, докато има нещо за грабене. За липсата на алтернативи в живота ни се грижат от 30, от 75 години, за бягството на свестните, разумните, честните от всички възможни държавни отговорни позиции от всички инновативни големи бизнеси и в крайна сметка от държавата. За страха и апатията, защото сънят на разума ражда чудовища, а тези чудовища не умират сами. На протестите днес са няколко поколения, но водещи са младите хора. Тези не е живели разочарованията на миналите протести. Но там сме и ние от 2013, там си нашите родители от 1989 и 1997. Всички заедно искаме промяна. Разумът, силата и вдъхновението заедно. Свободата означава сами да взимаме решенията. Да разбираме какво се случва, да реагираме, да избираме, да действаме, да мислим, да се трудим и да не се боим. Да имаме избор и да имаме глас. Държим ключа от собствената си клетка. Клетка тясна, мъчителна, но сигурна. От нас зависи дали ще излезем навън и ще полетим и ще паднем, може би. И това е страшно и страхотно. Свободата зависи от нас, приятели, аз вече нямам търпение. Но да се върнем на въпроса защо. Тук взимам думите на Петър Крумов. Ако не ви харесва родливото и абсолютно само за управление, ако не ви стига, че сме най-бедната и корумпирана държава в Европейския съюз, ако не ви стига, прокуратурата Бухалка, КТБ, Певски и Мама, 111-то място по свобода на словото, Емил Кашулов, БНТ, Пик, Цик, Капакомфи, Цецка, Цецо, Простотията душия, Подпорните стени, Сараите, терасите, Расите, резерв, Резерев, Ремонт на ремонта, Италианския букук, Мръсни и водната криза, Спуканите Тръби в морето, Печо Еврото, Мишо Бирата, просто Карджелиска падка. Портних, Ангелко, Ангелкова, Влади, Барни Ръбала, Черепа, липсищите 700 милиона, бушоните, калинките, братиньо, изтечените гори, присъхналите реки, демографската криза, магистралата на вълни, вълните на бетон, източните милиарди, усвоените милиарди, къщите за гости. То тогава мог да ви дам и още от неизвестен автор. 40 милиарда външен дълг, покрити доходи, близо 50 милиарда, фонда, тераси, плоса данък, буля, корни, кирито, добрех, полския свинар, частни асансьори, баб, ВМРО, паспорти за 10 000 евро, убити прасета, казар без данъци, искапани магистрали, картончета за търкане, ленчето, крадлата, пожари, кувръчета с милиони, българ Тебак, ауйо евродепутат, държавна поръчка, чистачи и затворници. Пенсия 141 лева и 63 стотинки. Депутатска заплата 4700 лева основна. Шиши и мама. НАПС и който иска и по презумция. Търговско здравеопазване. Агент Савастет за 3000 лева. Воня и смрад. Ало Ваню, ти си го избра. Будагейт, Янавагейт, Дедесегейт, НТК гейт, Дай гейт, Джипи гейт, Суджук гейт, Барселонагейт, Апартамент гейт, НАП гейт, Тетерчето на Златанов и още няколко стотин скандала, гейто и корумционни делавери. Гошка, 1500 закрити училища, мити очите, Бошков, Брендо, Маджо, Бисеров, Веска Меджедиева, Цветан Василев, Таки, Тодор очевали Бедното, Дани, Тъпото, Цизи, щастливи кокошки, протести, самоубийства, бедност, чората самоковеца, Ефтини апартаменти, къщи за гости, тераси, в белене, такси, винетки за търковки, джамбаски фланг да кара пьян, хакери, иммиграция марианчето демография, генгодци, 60% данъци, консул на Валенсия. Хъбове, Бетономорие, 1500 подпорни стени, грандиозни успехи, Пожари изнили Ябълки, София Лоренцо, Завод за Завода, Гет Иван, пяното Жуже Жамбо, Ревизоро, Калинки, Скъпи лекарства, Терор, Браче Галеви, Сестра Галева, Открадните еврофондове, Тупофикация, Вейка, плажен Чедър за 100 лева на час, Катастрофи, КТБ, 10 милиарда, АЕЦ Белена, 6 милиарда, Пернишки университет, Мишо Бирете, Иван Ютанов, Въщни заем, Екскузия, Мозъка, Села Призраци, Раджа Субдеше. Само запазвал чистите влакове, рере ремонти, на ремонт, ремонта, хибридни войни, скъп ток, лукал България, разложени трупове, фалит на банките, свобода на медиите, приватизация, тол система, Иванчо Гешев със мутрите, чалката ще изкъсне Г, Байху, Тъпъкърджелиск, Пу, най-високата смъртност за света, Сик, Нап, Ензека, Виз 2, Мевереката, Бекат, избягали инвеститори, Ангелкова, паспорти за коли и за жилища, самозапалване. Такси, електромер за телевизора, данчу ментата, събиране на капачки, за да изликуваме децата си, Тодове, кукаи, за замеделие, банки, убийци, ЦЕЦО мога да ви кажа, ЦЕЦО, ЦУЦО, ЦЕКО, Светилинка, Козите в странджа, ЦАЦО с Гушата, с Женерското езеро, ЧЕСИ, Истрината економика, Марчето Ниделчева, Сталинка, Бокова, Мръсен въздух, Офшорки, БАМ, Биздрешките тигри, Бише ФОПЕВИЦА, начало на напоителни системи, Биздрешките баби, Корупция, ВОЛКСВАГЕН, откраднати активи. ДОМОСА, най-нещастната нация в света, битва престъпност, агенти на Десе, Бегия Балкам, Газ отсякъде, Зис, Пърливо ФРАНСЕЯ, Гинка Върбанова, сел Банки, сел правец, сеч НА горите, бомбени АТЕНТАТИ, хитрино, източени езовири, перник, умрели риби, Сересета, протести, Чере, пасета, руски шпиони, АНТИКИ в колекции, коронавируси, Дубай, Хампито, фотовалтоици, продадена енергетика, вятрани, перки, САЩ, Копаят злато хно ни без пари, вижди е мутака, контрабанда, пекинска патка, белмеки, емвецове, мутри, мутри, мутри. Но нам ли право да стоваряме всичко това върху но твърда глава на министа председателя си? Признавам и аз имам този навик. Представям си често какво ли е да имаме такъв у нас. Различен от този министър представил Интелигентен, морален, смирен и способен. Облият ме горещи вълни, като си помисля какво може да направим с него за тази чудесна родина ужасна държава. Представям си как, когато казвам на приятели от чужбина, че съм от България, те ме гледат с завист, а не с съжаление че Мерко го дава за пример и не го сочи с пръст като селски идиот. Че оговява Европейска комисия срещу корупцията, а не, а не бяга от нея по Балкана. Че кара колело, а не джип, че носи книга, а не пистолет. Че има семейство, не му треса скрита в друга държава. Че е пример за всички нас. Че е човек. И ще завърша с защо с думите на Галин Стоев. Впрочем, той е единственият представител, сещам се само, може би за Захари Карабаш на да ги наречем високата интелигенция на България. Тези, които трябва да ни бъдат морален компас в тези бурни времена. Той е единственият представител на тази група, който даде своя глас в подкрепа на протеста. Факт е, че само Галин, който е независим, защото Работи в Тулуза, извън България. И Захари, който също независи от държавата, казаха това, което всички мислим. Че е време за промяна. Но това е един от многото примери за тази сива система на зависимост, в която сме изпаднали. Администрация, крепостни служители в предприятия с цялата страна крепостни медии, крепостни лици на културата. Тъгален казва и това са най-хубавите думи на мъдрост, които чух през последните меси, месеци. В България повече от месец се случва нещо. Нещо, което вие, господин министр-председател, явно не разбирате. Или по-скоро не можете да разберете. Един неочакван изблик на социална енергия, който според предварителните ви сметки би трябвало бързо да утече в плаващите пясъци народните непокизъм, нихилизъм и безволие. Но той продължава по-дълго от предвижданото. Въпреки с, сменящите се стратегии, начин, начините да го омалуважаете и оклеветите. Защо става така? COVID-19 доведе в домовете ни страха и паниката. Същите онези, страх и паника, които вие експлоатирате с PR-акции и собиколки джип, които освен да дадат твоят дан за глобалното затопляне, демонстрираха и таланта ви да превърнете дори песен от италянската съпротива в домашна чалга, допринайсяки за кой ли път за бетонирането на лошия вкус, като единственото средство за легитимност в на електората. Представяхте свойствения си мъчизъм като достоинство, с което ще погалите или отвъртите някой шамар там, където трябва, но който ще ви осигури това, което психологията се нарича Стокхолмски синдром. Или с други думи парадоксалното привързване на жертвата към мъчителя си. Българинът от години живее в подобен психологически и физически турмоз. И заплашещо голяма част от населението той се превърна в неизбежна нормалност. Това, което обаче пропуснахте да видите с идването на COVID-19 е, че той физически върна в родината огромно количество млади българи, а също попречи на други такива да заминат да учат или да работят навън. Така се появи онази критична маса от образовани и мислищи жени, които медийната империя на един местен олигар презрително нарича умните и красивите. Това извръщаване на великолепната фраза на писателя Георги Господинов е само част от официализираното презрение като средство за диалог с опонента. Именно тази маса, за която всички бяхме убедени, че е окончателно затрит от културния геноцид на вашата политика. Сега е на улицата и уверявам ви, те не са нито толкова нивни, нито толкова неориентирани, както на вас би ви се искало. И когато вече не можете да говорите от позицията на силата, презрението се превръща в подмазване но никога в диалог, колкото и да се кълнете в обратното. Това в популярната психология се нарича пасивно-агресивен подход, който безотказно осигурява избягване на равнопоставеност диалога и оттам води до липса на такъв. Според теорията на колпса, една система може да прекара години и години в натрупване на пасиви под видимата повърхност, които в един момент достигат нивото, от което процесите стават необъртими. В края на 80-те и политици и граждани вече знаеха, че системата в България не функционира, но на никой не му и хрумваше, че тя може да бъде преобърната. Печално известната реплика за танковете издава този тип неадекватност Онзи защастен политик още не беше разбрал, че времената са се сменили. Вие също не разбирате залозите на случващото се, освен разбира се тези, касащи личните ви интереси и тези на субектите, които обслужвате. И днес това неразбиране се трансформира в демагогия на тема политическа отговорност, но все по-малко хора могат да й повярват. Оказва се, че критичната маса, способна да обърне статуквото, все пак съществува и това е огромен шанс за иначе измъчения процес на демократизация, който. Толкова отдавна предъвкваме, предъвкваме, че вече си спражни от смисъл. А вие ръчитате именно на това отсъствие на смисъл, на тази празнота и демагогия, защото се храните с тях. Нищото поражда нищо и от нищото не произлиза нищо, освен без... примиренческата безнадежност на обществото. Този климат роди новото живото на политическата цена. Популиста Популистът флиртува със страховете на хората, превръща държавническото говорене в разговор на маса, фемилиарниче докато казва едно мисли, друго върши трето, служи с откровенни лъжи, за да популяризира до края обществото, ако мине не умрат би оглавил протестите срещу себе си. И всичко това с една единствена цел – да запази властта и статуквото, чието изграждане е вградил сянката си. Той по презумпция смята хората за глупаци или поне за страдащи от загуба на краткосрочна памет. Как иначе би си позволил да мълчи пред лицето на безрамни аудиозаписи с неговия глас и снимки, на които, макар кралят да е гол, пистолетът е наблизо, пачките много. А това ОВИ не е лош ганстерски филм, а това е част от целенасоченото насаждане на идеята, че видите ли, няма лоша реклама и че всичко това е нормално. С други думи, няма коректив. Всичко е възможно, защото всичко е позволено. На средностатистически инертен индивид това може и да му харесва, защото то легитимира собственото му в души и безчестие. Но подобна стратегия в дългосрочен план и минуваме, се увенчава с провал поради една проста причина. Тя не може да създаде ценност. Не може да мине за идеал, не може да породи смисъл. А човек не може да съществува без смисъл. Опасявам се, че вие никога не сте имали политически проекти или визии от въд дребната мисъл до освоим пари. А визията на политика се определя от неговите хоризонти. Ако хоризонтите са тези на махалата, държавата се третира като отдалечено запуснато гето. А управленческата логика е тази на тартурна квартална шайка. И понеже в гетото законът отсъства, бандата установява свои правила и принципи, свой шарият, със свой сарай, смазвайки всяка съпротива по пътя си. В зависимост от географската ширина, това, създава, това става на принципа на кървавите саморазправи или с по методи за всяване на страх, докато не се превърне цялата държава в добре смазан корупционен механизъм. Той на свой ред поражда злокачествен политически и економически елит. Така стигнахме до фасадната демокрация с руско-азиатски привкус, подхранване от вързкарство и вопиеща некомпетентност. В годините на вашето управление тази логика се просмука във всички нива на държавата, чрез системно погазване на всякаква законност, чрез мрежа от вързани фирми за предрешени държавни поръчки, изпълнени калпово, заради пренасочени средства, чрез откровени кражби на успешни бизнеси, разпределена на зони на влияние и балкански клиентелизъм, който осигурява безпрепятствено забоготяване на върхушката от приближение за сметка на обедняването на обикновения граждани. Тези процеси бяха институционализирани като функции на държавата, подкрепени от прокуратура, която вместо правосъдие предлага палячовщини, подпомагани от откровено жълта преса, която има малко общо с принципите на журналистиката. Това ли е вашият политически проект? На обикновен коза на или преведен на български, нашето си нещо, нашите интереси, нашия бизнес. Това са само част от метастазите на вашето управление. Довел до безпредседентни ракови образования в социалната и економическа търка на държавата. А ако организмът не се задейства, то обречен на гибел. А в момента българското общество или поне най-будната му част се бори за своето оценяване. Аз приветствам протестиращите, аз приветствам тези, които се объединяват в името на едно ново съзнание. Съзнанието, че така повече не бива и че е наложително на цената да излязат некомпрометирани и отговорни хора, които чисто и просто да свършат работа. Също е работа, за която вие бяхте избран и която така и не свършихте. А не я свършихте не защото не искахте, а защото сте потенциално неспособен да я свършите. Или с други думи неспособен сте да Превърнете гетото в правова държава. Отвъд кварталния хоризонт вие не виждате нищо, освен може би съучастническото мълчание някои Големи играчи в Европейския парламент, заради тесните им партийни интереси. Но времето на този тип мислене приключва и вие въплощавате родния вариант на този залез. А днес основната дума на протеста е заедно. Независимо от обичайните опити, той да бъде яхнат изкривен и изкривени номаломащен. Вие се отказахте, вие се оказахте зад борда и е безотговорно да си играете с идеята за Велико Народно събрание. Сякаш това е поредният фокус, изваден от турбичката на Пьер екипа ви. Защото историята ви гледа, а не ни съдът е безпощаден. И така, след този дълъг преамбюл, ще започна тук, от площада, поредната политическа тема. Темата за демокрацията. Какво е демокрация? Идеал за по-добро общество или инструмент за обществено взимане на решение. Ценност, за която си струва да се биеш и да умреш или химера, кук слоган, в която никой не вярва или най-малкото не вярват политиците, които се позовават на нея под път и над път. Демокрацията е, може би, основополагаща институция или хаотична държавна система, допринасяща за всички грешни решения, които взимаме. Знаем, че демокрацията произлиза от Древна Гърция, но не знаем факта, че всички автори, начал с Платон и Аристотел, достигнали до нас, са враждебно настроени към нея. Народна власт, популизъм, анархия, това са най-близките значения, ако Платон трябваше да напише съвременния речник. Знаем, че е заложена в конституцията на повечето държави, но не знам, че не е дефиниран никак, а по същество устройство на държавите я изключва като принцип на управление, даже и на най-низко ниво. Демокрацията е инструмент, но кой взима решенията всъщност? Казваме представител на демокрация, но кои са вашите представители в властта? Изпълнителна държава и община, законодателна, съдебна, как ви представляват? Кои са последните решения, които сте взели? В демокрация ли живеете? И кой в съвременния свят живее в демокрация всъщност? или искаме да живеем демокрация, използвайки термин за почти всичко, което искаме. Всички неща светли и красиви. Демокрацията като начин на живот. Попитани да дефинират термина, мнозина биха казали управление на мнозинството. а след кратък размисъл и консенсус на мнозинството. Но как да приравним тогава демокрацията с справедливостта или човешките права? Вземете, например, въпроса за смъртното наказание. Ако большинството хора са съгласни, че трябва да бъдете застрелян, Застрелена, ще си вържете ли сами очите? Казваме общностно взимане на решение. Но с какво правото на 51% от една група е по-силно от правото на другите 49%? И Brexit е последният пример за това. Казваме консенсус. Но с какво и как повече от трима души могат да са на едно мнение по каквото и да Сега ще разгледаме тази съвсем ясна дума и ще се опитаме да изтупаме от пръхта, да я е свалим от пиедестала, където служи, където стои до някъде безполезно и да я е сложим в кутията от инструменти за разбиране на човешката природа. Политически книги започват с известното обявление на Франсис Фукояма за краят на историята, от нябулата и книга от 1992 година, предвестияваща крайната победа на либералната демокрация. И в България през 1991 година, след 1300 години бурна монархическа и 50 години тоталитарна история обявяваме. Ние, народните представители от Седмото Народно събрание, Стърмежа се да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките ценности – свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост, като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достоинство и сигурност, като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България, прогласяваме своята решимо да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази конституция. Да този ентусиазъм е забележителен, особено светлината на факта, че преди по-малко от 70 години демокрацията е била в доста клето състояние. В резултат на фашизма, комунизма и колониализма, когато приключва Втората световна война, има само 12 напълно развити демокрации. А през 60-те години всъщност победата на комунизма изглежда близко. Но бавно броят на тези държави започва да се увеличава и през 1972 има 44 свободни държави. До 1993 те наброят 72 през 2000 има 120 избирателно демокрации от общо 192 държави членки на ООН. 90 от които на практика могат да бъдат определени като свободни държави. Никога до сега в историята не е имал толкова много демокрация, никога преди толкова много привърженици на тази форма на управление не са живеели в своята държава, което е супер. Но доставим оставим на страна, че етикета демократичен е дежурен за повечето истински тирани и по света. Какво се случи с така смело предизвестената победа на демокрацията? Стана ли тя жертва на собствения си успех? Но в предишния политически епизод, който беше кратък анализ на бурния път на Виктор Орбан към властта в Унгария, разгледахме един частен случай на този застрелян в полет порив за свобода. Всеки човешки проект от ордата, от ордата на Чингисхан през Американската революция до iPhone обикновено започва последния начин маргинална малка група вярващи ентуси... ентусиасти, които активно се противопоставят на статуквото. Намират пропуск, скрита слабост в напръв поглед стабилната система и успяват да разрушават изгражденки нова. След победата на проекта, външният враг изчезва и започва вътрешно разделение, подобно на автоимунно заболяване при което левкоцитите търсят вътрешни въргове. Започва борба за власт, загуба на посока и в крайна сметка стагнация и разпад. Майкъл Гладо пише за повратната точка, в която на на проекта заразяват достатъчно последователи, за да стоя той масов и да победи. Възвратната точка ще добавя Аси, е когато мнозинството спре да вярва в проекта обикновено продължавайки да изпълнява повелите му като форма на празен ритуал. От масовата религия до огонията на социализма до химните на любимия футболен отбор в фалит. Така, сякаш и демократичните ценности и нуждата те да се отстояват, развиват и бранят, сякаш са загубили своето значение. Основно там, където тя е най-дълго използвана западните демокрации. Но и в новите демокрации като нашата, където те първа, подобно на 5G мрежата, тя се инсталира някакси отвън навътре. Достигнали ли сме тази възвратна точка на разпад и връщане назад. Джейсън Бренън пише в книгата Срещу демокрацията, книга от 2016 година. Изглежда, че хората харесват идеята за демокрацията, но не и нейната реалност. Това обръщане може от да се отдаде на новите демокрации. 20 години след падането на Белинската стена, разочарованието в много страни от бивши източен блок стана особено забележимо. Изглежда арабската пролет не е предвестило демократично лято, и дори в страни, където са проведени избори, като Тунис и Египет, много хора откриват по-тъмната страна новия ред. А за онези, които изпитват демокрацията за при път, е разочароващо да открият, че на практика демокрацията често е по-малко от идеална система, особено когато демократизацията е придружена от насилие, корупция и економически опадък. Днес политиката става все популистка. Апелира към общественото мнение, а не към аргументираните концепции за съгласувана политика. Политическите лидери повтарят образование, 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 но с манипулирането си на медиите, кухи фрази, емоционални лозунки, а не на аргументира публичен дебат, трудно можем да приемем, че става е въпрос за продукти на образована демокрация. А нашите медии каквото и да разбираме в наши дни по това понятие, напрекъснато забъркват или умишлено объркват какъв точно е публичния интерес. Какво вадиш, демократио? бихме попитали. Но преди това трябва да видим откъде идва и какво значи тази дума. Аз ще се присъединя към протеста днес, а в следващите епизоди ще разгледам историята, проблемите, възможностите и бъдещето на демокрацията и на нашата държава. С вас беше Димитър Мехенджиев. До следващия протест.